1: Fala pessoal, fala Natan, Arthur, Schmidt, bom estar de volta aí depois do período Olímpico, ainda tô me adaptando aqui ao fuso do Brasil. Mas, estava no Brasil, para deixar claro, mas estava no horário japonês. Cara, foi uma, uma atuação ruim do Flamengo, uma jornada ruim, achei o time é, soberbo em muitos momentos, teve oportunidades ali de abrir o placar no início da partida, mas é, preciosismo, soberba, arrogância, é, acho que até normal, não aceitável, mas normal, compreensível, diante da sequência de sete vitórias consecutivas, é, não dá tempo para condenar, o que até você falou de rede social, eu postei realmente, porque a torcida do Flamengo e o Arthur tá aqui para falar em nome dela, né, essa responsabilidade grande, mas é, é muito chato, às vezes, esse cenário de terra arrasada, cara. Quando você ganha, tá tudo ótimo, mas aí basta uma, uma derrota para o goleiro que está lá há, três, há quatro anos no não prestar mais, para o técnico já não prestar mais, para o time não prestar mais. Aconteceu, foi uma derrota, uma derrota pesada, é, não deve ser normalizada, deve ter cobrança, principalmente porque esse componente do comportamento, eu vi, foi determinante. Mas é isso, foi só uma derrota no campeonato de 38 rodadas, segue o jogo sem terra arrasada, sem alarmismo, sem dar peso maior do que ela é, apenas uma derrota. Acho que é isso que é importante. A gente vai falar aqui do jogo, achei o comportamento do Flamengo muito soberbo em muitos momentos, e, mas o que mais me preocupa é essa sensação de que o Flamengo, de que a torcida de 2019 para cá, parece que vive numa Neverland, cara, vive numa terra do Nunca, vive na Disney, achando que o Flamengo não vai perder nunca, que não vai ser eliminado nunca. Então, assim, vamos trazer aqui uma realidade, que o Flamengo vai perder sim outros jogos nos próximos 20 do brasileiro, vai ser eliminado de competições, muito difícil você ganhar tudo, todos os anos. Então tem a Libertadores, Copa do Brasil e brasileiro. É, não vou cravar, mas é muito provável que algum ou alguns desse campeonato o clube não vença e não é por isso que está tudo ruim. É, só que parece que de 2019 para cá o Flamengo não tem direito mais de jogar mal, não tem direito mais de não ser campeão, não tem direito mais de perder
0: jogos. Pois é, a gente vai chamar já já o Arthur para dar justamente essa voz da torcida. Antes eu vou dar as boas-vindas ao Felipe Schmidt que vinha fugindo aí de fazer o podcast comigo, né? Só fazia quando o Paulinho tá no comando. Enfim, mas hoje você não escapou, Schmidt. Chegou num dia um tanto quanto diferente, né? Da, da, dos últimos podcasts aí, da, da última sequência. Eu pergunto para você, Schmidt. O Caia já citou alguns motivos. Eu quero saber, na tua visão, como é que se explica esse resultado no Maracanã.
2: Jorginho, é um prazer estar no podcast com você. Eu tive nascer no jornalismo. Até porque eu nasci junto <risos> com você. <risos> né? Então é um prazer te ver aqui substituindo Nosso chinelinho polinho eu, Cara, eu tava no Maracanã ontem Tava um tempo sem ir no Maracanã também Fui um pouco pé frio tava lá.
0: Ah, Tá explicado então Tudo explicado
2: <risos> é, é, Acho que eu vou um pouco na linha do Caí Que é uma derrota eu, Talvez não, não, a derrota não, não deve ser por esse placar Ter sido tão, tão dilatada Porque o ele fez um jogo Ao meu ver pelo menos no começo, um jogo como vinha fazendo os outros, vinha amassando o Inter, é, o Inter não conseguia passar do meio campo, tava querendo chance, tava chegando, só que quando toma aquele primeiro gol, o time desmonta completamente, para mim isso lá no Maracanã ficou muito claro, depois do primeiro gol, o Flamengo se afobou muito, se afobou muito, passou a errar muito, e o Inter meio que se encontrou ali, é, o Inter que já, vinha, já tava com essa proposta né de, de contra-ataque, e ficou muito mais cômodo no jogo, tanto que depois começa a sair direto Patrick e Denilson toda hora trocando bola ali no meio-campo para avançar, o Diego Alberto ganhando todas é, em cima dos zagueiros. Aí sai aquele segundo gol e a partir daí já acho que o Flamengo não se, não se recuperou. Desde o primeiro gol não se recuperou, não conseguiu retomar. É, teve alguns momentos que poderia virar essa chave de novo. No finzinho ali do primeiro tempo tem uma cabeçada do Bruno Henrique que o Daniel faz uma, uma ótima defesa, de repente se saísse ali um 2x1, um, né? o, o clima para o segundo tempo seria outro, mas acho que foi muito isso, acho que foi muito, muito questão de concentração, o time perdeu completamente o, o foco depois do primeiro gol e o resto para mim foi consequência.
0: Tá certo, eu vou agora então ouvir o Arthur Mullenberg, porque esse jogo aconteceu naquele horário, né? primeiro um dia festivo, né? dia dos pais, geralmente a galera queima uma carne, toma uma gelada, enfim, é sempre um domingo diferente, Aí o jogo acontece 6h15, então aquele horário que todo mundo já estava um pouco mais no grau, quem, quem é de bebê, né? Enfim, então todo mundo já estava naquela expectativa, hoje tem o um Mengão para fechar o Dia dos Pais. Arthur Mullenberg, como é que foi esse fechamento aí desse domingo? Foi um balde de água fria? Como é que você enxergou esse jogo vendo aí como a voz da torcida?
3: Bom dia, Natan, bom dia, galera. Bom, cara, o jogo foi mais que um balde de água fria, né? Foi um choque para todo flamenguista que estava querendo ver um Flamengo normal, sem esperar grandes atuações, a vitória pro Inter, do Inter sobre o Inter era considerada como garantida. Todo mundo olhando a tabela, vendo que o Internacional não ganha da gente há muitos anos, a gente vai ganhar facilmente deles. Até o 2x0, ainda se acreditava muito numa reação. Mas como o Schmidt falou, cara, o time se perdeu completamente, voltou do segundo tempo ainda mais desmontado, e houve mesmo muito sapato alto da galera aqui no Guilherme de Campo, que a torcida reflete isso. Uma péssima atuação do nosso amigo Diego Alves. Pô, nunca vi jogar tão mal. Ele falhou para mim nos três gols, certamente só num deles que teria alguma chance. Enfim, acontece. Agora, como o Caio falou, cara, essa torcida do Flamengo que vive em Nárnia, em Disney, em Matrix, <risos> o que que acontece? De já desde a contratação do, desde que o, o Lukaku foi comprado, que a torcida já estava braba, porque o Flamengo que devia ter comprado. É por aí que está hoje em dia a torcida do Flamengo. <risos> Pensando em termos globais e se decepcionando como pô, o Messi não veio para o Flamengo. E tudo bem. Faz parte, a torcida incorpora essa coisa folclórica. O, o Fora Renato ontem foi, surgiu no primeiro gol dos caras. Então não existe mesmo essa, essa ponderação na hora da torcida se manifestar nas redes. O manda qualquer uma. O time do Flamengo ontem jogou muito mal. Realmente. Agora, eu gosto de, de pensar que, realmente, cara, quando foi que a gente conseguiu ganhar oito seguidas? É algo muito improvável de acontecer. Isso, a derrota chegaria em algum momento. O que me preocupou, e isso é uma preocupação que vai permanecer, é a dificuldade do Renato em mudar o jogo. Um defeito que a gente já tinha identificado no Rogério Ceni E, pô, a torcida não tolera isso, né? E ontem aconteceu de novo. O time estava mostrando que estava muito mal e mesmo assim o Renato manteve tudo mais ou menos do mesmo jeito. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu penso que o time que jogou contra o ABC na quinta-feira, totalmente esfacelado, desfigurado, só com reservas, não perderia de 4 a 0 o Nacional, porque talvez se fechassem atrás, botasse o caminhão lá na área, alguma coisa fariam para não tomar 4 a 0. E o time do Flamengo, com esse compromisso de sempre ir atrás da vitória, de não negociar a vitória, sempre ir para frente, a gente acabou tomando. Eu acho que rolou um pouco de ingenuidade, um pouco de soberba e preocupante demais a volta do Renato às coletivas. Quem estava esperando foi o varonice, ouviu um monte de desculpas, o velho regime que ele submeteu à torcida do Grêmio nos anos que ele ficou lá. Ele nunca erra tá tudo certo, eu já imaginava, e por aí vamos. É preocupante, o Flamengo precisa se
0: reencontrar. Pois é, a gente vai então dissecar tudo isso aí que os nossos convidados falaram nessa introdução. Vou voltar a bola então para o Caê. O Caê, a gente ouviu aqui né, nesse comentário inicial de vocês três algumas palavras aí que podem ser pensadas, né? É, soberba, é, falta de concentração, buscar o ataque o tempo todo, enfim. Todo mundo sabe, né todo torcedor do Flamengo sabe, eu acho que torcedores dos outros clubes também, que o Flamengo não tem time para perder na bola de 4 a 0 contra o Inter, assim, em circunstâncias normais, né? Se jogar dez vezes ali dificilmente vai ter uma outra goleada. Então, Caê, é, essa goleada se explica mais pelo lado anímico, é, de espírito, de jogo, enfim, foi uma circunstância da partida. O que, que você identifica como o principal problema, o principal motivo? para ter acontecido não só uma derrota, né? A derrota, eu acho que, como todo mundo fala, né? Quanto mais você vence, mais você tá perto de perder. Enfim, mas o placar que foi, né? Uma fragilidade demonstrada.
1: Eu acho que o Flamengo, até o terceiro gol do Inter, tinha a sensação de que ia virar aquele jogo de forma natural. Ia virar aquele jogo sem fazer nada muito fora da curva. E aí eu acho que é aí que entra aquela sensação de soberba que eu acho, cara. Acho que o Flamengo, é, o próprio... Terceiro gol do Inter é uma coisa inacreditável, como que no, no início do segundo tempo você tem um contra-ataque onde o cara parte da quase que da, da risca de sua própria área tem frente só o Felipe Luiz. Cara. Assim, não faz o menor sentido o time se mandar para o ataque daquele jeito, no escanteio, e, 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 e sim, é, parecia mesmo pelado. Assim. Então, acho que o Flamengo caiu ali na armadilha da sua própria é, autossuficiência. E tem um grande problema quando isso acontece é porque, à medida que o tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo, o time vai se enervando. A gente vê um Gabriel aí. Que é, não tem como falar que o, que o Gabriel está em jejum, porque ele fez dois gols contra o ABC e tudo mais, mas ele não tem feito tantos gols como se acostumou ultimamente. Assim, é, é muito pequeno o recorte. É difícil de, de falar isso, mas ele tem, passado, ele tem jogado menos do que ele já jogou pelo Flamengo em, em qualidade e, e, e parece nítido que isso incomoda muito ele. Isso incomoda ele e, 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 e se reflete nas tomadas de decisões, acho que ele tem sido muito mais fominha do que vinha sendo e também fica muito mais nervoso, como foi no lance, no lance da, da expulsão, então acho que passa muito por isso o Flamengo que ali até o 1x0 do Inter teve duas ou três chances claríssimas e não fez o gol pela, pela displicência. acho assim é foi o que me pareceu, depois ainda botou o goleiro do Inter para fazer grandes defesas, mas quando foi ver, foi isso, cara, é um time que tá muito acostumado a ditar o ritmo dos jogos, e que as coisas aconteçam muito naturalmente, e vinha de uma sequência de sete jogos, seis, se tirar o jogo do ABC lá, foi um jogo totalmente atípico, seis, em que as coisas aconteceram assim, contra o São Paulo, que vinha sendo um jogo mais amarrado, de repente, em dez minutos, fez três gols, quatro gols, então, assim, foi bom o time aprender de que sempre tem um outro time dentro de campo, sempre, sempre tem um adversário, e assim, vendo o copo é, mais meio cheio do que vazio, se é que é possível, é, melhor que isso tenha acontecido ontem do que no mata-mata, contra o Olímpia ou contra o Grêmio, assim, eu acho que, que serviu de alerta, serviu de, de lição para o Renato cobrar dos caras, para o Renato também é, perceber algumas coisas que, que eu acho que, que são fundamentais, eu acho que mais do que a parte tática, ali hoje, ontem, na partida, entra muito a parte... É, como você falou, anímica comportamental e tal, o Flamengo não pode cair no mesmo erro que aconteceu com o Rogério de não ter competitividade, não ter disputa interna, é, de que jogadores como Michael, Vitinho, Pedro é, e, e Mateuzinho e, e, e tantos outros terem a sensação de que eles podem acabar com todos os jogos, que eles vão seguir sendo ba banco de reserva. Acho que ontem era um jogo, por exemplo, que dava para colocar o Pedro no intervalo, colocar de repente o Mateuzinho no intervalo, colocar. Outras peças, então acho que passa muito por isso, passa isso muito é, mais por uma gestão comportamental e de competitividade e de cobrança nesse sentido do que tática, assim, porque até vi o um Flamengo que é, ofensivamente é. chegou no ataque, desperdiça as chances, mas acho que foi muito frágil defensivamente, é. É, muito por isso, ou não por achar é. eternamente os, os adversários, adversários vão respeitar. Não vão ser agressivos, não vão ser é, é, verticais como o Inter foi ontem. Eu, eu, eu acho que foi, minha leitura de jogo foi. Foi mais nesse sentido.
0: É, eu quero saber, então, também, além dessa parte né mais, digamos, de vestiário, né, de orientação e até de comportamento mesmo dos jogadores, na parte tática, né, na parte do campo e bola ali, é, na opinião de vocês três, eu quero ouvir vocês três, vocês acham que o maior problema do Flamengo no jogo foi uma fragilidade defensiva e aí pesa, de, de repente, a ausência do Rodrigo Caio ou então... Um, uma tática de justamente buscar tanto o ataque que não se preocupa tanto com a defesa, como o próprio lance aí que o Caê citou, é que o Felipe Luiz fica no mano a mano ali, no, no, numa volta de, um, de uma bola parada, e acaba saindo o, o, o terceiro gol do Inter, né? Enfim, começa falando aí, Schmidt, você que estava lá no Maracanã, é, você acha que tem motivo para haver preocupação com o sistema defensivo do Flamengo? E aí entra também o Diego Alves, que o próprio Arthur já falou sobre falhas, enfim.
2: Cara, eu acho que assim, é um recorte pequeno, até porque o Flamengo vinha de oito vitórias, oito assim, é, jogos em que sofreu bem pouco.
0: Né? Os,
2: os zagueiros que jogaram ontem vinham, por exemplo, contra o Corinthians, fizeram uma boa partida. Não são né, ainda longe de ser unanimidade na torcida, mas eles vinham fazendo bons jogos. Né? Até ontem estava todo mundo elogiando o Renato por ter recuperado esses jogadores. Então, assim, é um recorte pequeno. Acho que a gente tem que esperar um pouco para ver mas realmente, de fato, ontem assim, a parte defensiva do Flamengo estava muito bagunçada eu acho que os quatro gols assim é, a, a, o, o terceiro é esse contra-ataque bizarro que o se citou né? que é um contra-ataque de escanteio que só tem o Felipe Luiz que deve ser o jogador mais lento do time para segurar o time mas os outros três gols, a linha defensiva está completamente desarrumada o primeiro é, o, o Edenilson avança assim, sem nenhuma, né, nenhuma, nenhuma resistência aí o Léo Pereira, que ali também já fica num né exposto ali, não sabe o que tem que fazer, tenta dar o bote e aí abre o espaço pro Yuri, o segundo gol é uma virada de jogo que pega o Isla sozinho o Gustavo Henrique tá embaixo tem que voltar assim, completamente bagunçado e o quarto gol já é de pelada né já sai ali, o Yuri sai do nada, ninguém chega perto, ele entra, faz o gol, então assim houve uma desorganização muito grande na parte defensiva ontem, só que é o que a gente tem que pensar no contexto, né é... A parte, a parte defensiva que vinha funcionando ontem não funcionou porque foi dispersão, foi falta de concentração, foi o Inter também que foi melhor. É, acho que a gente tem que dar um tempo ainda para entender melhor como que foi isso. Mas realmente, ontem foi um alerta um alerta assim, pesado pelo que a gente viu.
0: Ô Arthur, eu acho que tudo começa num gol que, assim na minha opinião, eu acho que é um gol que não, não pode ser aceitável um time como o Flamengo tomar em que os jogadores vêm tabelando ali da intermediária entre três, eram dois contra três, né? dois atacantes contra três jogadores de defesa, conseguem passar limpo ali, sem qualquer tipo de trabalho. O Léo Pereira está num jogador, ele vai dar o bote no outro. Enfim, todo e qualquer tipo de marcação se perde ali. E eu acho que é aquilo ali que começou a, ali começou a desandar o caldo. né? Ali o Inter viu que podia, com uma triangulação simples, conseguir envolver os jogadores do Flamengo.
3: É, sabe o que aconteceu, Antônio? No lance anterior, o, o Diego Alves quase meteu a bola para dentro do gol, para fazer um, uma, um, um recuo, né? a responder a um recuo. Ele tocou tão mal a bola que a bola quase entra dentro do gol. Eu acho que aquele momento é chave, porque ali tanto dá confiança para o Inter, quanto planta a uh, total insegurança na zaga do Flamengo. Eu, como sou um torcedor leigo, eu, quando vejo um lance desse, eu já fico imaginando, cara, hoje o Diego Alves quer tomar um gol, e quando ele quer tomar um gol, não há quem segure. E não aconteceu diferente. Na volta, os caras vieram tabelando entre dois jogadores contra cinco e fizeram o um gol. É, assim, cara, o Renato veio com uma empolgação, os resultados ajudaram, todo mundo começou a olhar tudo de uma forma muito cordialosa, mas... A defesa, cara, continuava sendo Gustavo Henrique e Léo Pereira. A gente já conhece o, o potencial deles para fazer o mal. Entendeu? Aquilo ali ia acabar acontecendo. O Isla não estava num bom dia. O Felipe Luiz já é mais lento. Os caras botaram, botaram a correria para cima do Flamengo e o Renato não soube consertar isso. Somou ao mal dia do Diego Alves, cara, está feita a tragédia. Então, desde o primeiro lance anterior ao gol, eu já estava bastante preocupado. Mas é uma, é uma coisa de leigo, né? Vá, expedição. O que, que aconteceu? Tomou quatro gols, teve gol de pelada, teve gol irônico, foi uma vergonha. Eu acho que os caras deviam trabalhar bastante agora, daqui para frente, para ver como fazer isso aí, cara. Se jogar desse jeito novamente, arrisca até de acontecer um problema contra o Olímpio, que não estava nem nos planos de ninguém, né?
0: Pois é. Ô, Caí, e para fechar essa parte defensiva aí? Eu queria falar sobre um jogador que não estava em campo, mas é o que eu acho que faz toda a diferença para esse resultado. O Rodrigo Caio, é, a gente conhece aí os, as dificuldades físicas que ele tem em alguns momentos, está vivendo aí um reequilíbrio físico. Não sei se você, pode, se você ou o Schmidt tem alguma informação aí, se ele volta para enfrentar o Olímpio ou não, mas eu sinto que a zaga do Flamengo, na verdade o sistema defensivo, sempre se perde quando não tem a referência do Rodrigo Caio. Você, o Chimitinho também conhece aí de futebol Inter, enfim, eu vou trazer aqui uma comparação, antes que a galera fique louca aí do outro lado, a galera que tá ouvindo a gente aqui no GE Flamengo, é uma comparação em termos de tamanho do jogador no elenco, tá? E não de competência ou tamanho do jogador no futebol. O Liverpool, o CAE, viveu uma temporada de muitos problemas aí na Premier League por conta da ausência do Van Dyke, que ficou oito meses fora aí por conta de uma lesão gravíssima, Teve outros problemas que outros jogadores se lesionaram, outras opções para a zaga, mas enfim. Só a ausência do Van Dijk deixou o sistema defensivo, defensivo do Liverpool perdido. E assim, a gente conhece a qualidade do elenco do Liverpool, conhece a qualidade do elenco do Jürgen Klopp, mas sem o Van Dijk parecia que o time era outro. Levou goleadas, perdeu jogos que nunca perderia é, em condições normais. E eu sinto que o Rodrigo Caio sobra tanto com relação ao Gustavo Henrique, ao Léo Pereira, e também ao Bruno Viana, e eu não tô mais botando o Arão como opção ali, porque o Renato parece que não vai colocá-lo de zagueiro, que eu acho que o Flamengo precisa aprender a jogar sem Rodrigo Caio, diante da questão que ele é um cara que tá sempre ausente. E aí quero saber a tua análise sobre isso. A ausência do Rodrigo Caio pesa muito né, nesse tipo de resultado?
1: Acho que pesa bastante é, pela confiança com que o Rodrigo se comporta dentro de campo. Assim. É um cara que é muito ligado. A gente fala aqui de, 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 de atenção, de concentração, então ele é um cara que que se permite pouco perder, baixar esse nível. Assim. Mas, é, mas nos últimos jogos, até em que jogaram juntos, eu vi o Gustavo Henrique melhor do que o Rodrigo em algumas partidas. Assim. Pode falar é, contra o Corinthians mesmo lá, contra o São Paulo, enfim. É, acho que pesa, mas já, já pesou mais. Eu, acho que ontem o Flamengo, de maneira geral, se expôs muito. E acho que a facilidade com que o Inter fez os gols passa muito, pela ausência do Diego e do Arão como combatentes. Assim, achei que o Diego e o Arão ontem tiveram muito mais disposição ofensiva do que defensiva, isso acabou deixando o setor muito exposto ali. Então, assim eu, eu acho que ontem, mais do que cair em cima daquela recorrência de críticas ao Léo Pereira e ao, e ao Gustavo Henrique, que é, a gente sabe já que que tem ali um, 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 um limite de rendimento, assim, e renda geralmente até abaixo disso, mais o Léo do que o Gustavo, mas tem ali um limite, achei que o Diego e o Arão deixaram o setor desguarnecido justamente por essa pédisposição ofensiva do Flamengo, por achar que que, que é, entrou ali, que, que as coisas aconteceriam. Achei que, muitas vezes, o time ficou muito exposto daí a facilidade com que o Inter tabelava e entrava. Assim, faziam dois com muita facilidade e tinha até muitos espaços. Né? Então, acho que passa muito por isso. eu Ontem, é, ontem é, analisando taticamente, se fosse para apontar é, responsáveis pela facilidade com que o Inter chegava com o perigo perto da área do Flamengo, acho que passou muito mais pela não combatividade do Diego e do Arão do que por erros individuais ou fragilidade realidade do, dos zagueiros. Assim. Eu, eu acho que foi isso e, e o Diego Alves realmente, acho que ontem foi uma das piores atuações dele com a camisa do Flamengo, assim, porque não, foi, não foram aquelas falhas que, que, ele, que, ele, que ele, tipo contra a Chape, que ele foi encaixar e deu rebote, foram falhas, assim, de, também de passividade, assim, cara, parecia que ele tava dopado, sei lá, parecia que ele tava é, naquela Neverland, que a gente falou mais cedo, em Narnia, assim, cara. Foram, foram gols, assim, em que a bola vem em cima dele, ele, ele esquiva da bola, tá ligado? Parecia umas coisas que não faziam muito sentido. Umas bolas que, que, que parece que ele estava claro que não foi isso, mas parece que ele tava com medo de, de tomar bolada, assim, ele se esquivava da bola, <risos> em, vez de, em vez de atacar a bola. O próprio terceiro gol, que muitas vezes, que claro, que não pode ser falha, uma jogada que cara a cara daquela do Tyson, mas ele fica ele fica estático, ele fica ali parado, paralisado, assim o Tyson vem desde o grande círculo e ele fica estático do mesmo lugar, ele, ele não avança para fechar espaço, se posiciona e ele fica em pé, ele fica em pé o Tyson só rola, se ele, pelo menos ele, ele dá aquela agachada para fechar o ângulo não, ele não faz nada, então assim, foi uma atuação muito, muito passiva do Diego Alves, que aí veio a é, complementar essa, essas falhas do setor defensivo como um todo, assim, achei... O Flamengo meio que sem, sem reação, tá ligado? Parecia, não tinha muito combate, entendeu? Acho que isso que ficou, que me chamou mais a atenção. Agora, eu repito que eu, eu acho mais que foi uma, uma jornada muito infeliz do que algo a se preocupar para valer. Acho assim, que a gente vai, tem, tem um jogo importantíssimo quarta-feira contra o, o Olímpia, depois tem o um esporte, depois o Olímpia novamente. Então, assim, acho que aí sim a gente vai ter um recorte, se tem mesmo algo a se preocupar. Ou se foi mesmo uma noite infeliz, cara. Como o Nathan falou, são sete vitórias consecutivas. Uma hora ia perder, perdeu demais. Mas assim, é... não vejo também muito motivo para desespero. Ainda não, cara. Prefiro esperar o jogo de quarta-feira, o jogo de domingo e tal. E aí a gente vê realmente se é um Flamengo que enganou a gente ou se foi mesmo só uma, uma, uma noite ruim ali. Só para
0: pegar o gancho do Rodrigo, tem alguma informação já se ele vai estar disponível contra o Olímpia? Porque, assim, por mais é, é, da, que você tenha feito a análise, realmente o Gustavo Henrique jogou melhor nos últimos jogos. A você, o Schmidt, aí, tem informação que o Rodrigo Caio volta, porque o Rodrigo Caio volte porque ele traz maior tranquilidade. Não sei se em campo, mas para a torcida, certamente, né, Arthur? Porra, sem dúvida nenhuma, cara. Mesmo quebrado, ele dá mais confiança
3: para todo mundo.
0: E aí, o Schmidt e Caê, tem alguma informação sobre volta do Rodrigo? Pra... Depois a gente vai falar mais sobre o jogo do Olimpia, mas só para saber se ele tem previsão. Eu estou voltando agora
1: para a cobertura, ainda estou me situando, mas tem treino hoje, tem treino amanhã, imagino que isso que vá, que vá decretar, não sei qual, qual foi a programação quando ele saiu para esse reequilíbrio. Schmidt, eu acho que pode falar melhor, mas imagino que tenha sido pensando nesse confronto, se não no jogo de quarta-feira, pelo menos no segundo. Assim. É. Me responderam agora aqui que as chances, as chances são reduzidas.
2: É. Eu imagino que seja mais para o segundo jogo. É, o que já deixaram claro, assim, que ele parou agora. Para ficar 100%, vão fazer um processo com toda a cautela do mundo, todo o cuidado necessário para ele só voltar quando tiver 100%. É, até essa preparação para o jogo com o Inter, ele não tinha ido nem a campo ainda, estava fazendo só trabalho interno. Então, é o que Caio falou, ver, esperar hoje amanhã para ver se, se tem alguma evolução, mas eu acho também difícil que ele jo jogue contra o Olímpia quarta-feira. É pelo fato dele ainda não ter nem, nem ido a campo, né, ter nem voltar a treinar com, com um grupo, nem que seja parcialmente, é, eu imagino que ele tenha mais chance de
0: jogar no, no jogo de volta. Tá certo. Depois a gente fala então sobre o jogo contra o Olímpia. Vamos terminar de falar desse jogo de ontem, né, no Maracanã, a gente está gravando aqui na segunda-feira. Falamos sobre o lado defensivo, que aí obviamente ficou escancarado os problemas. Mas também teve bastante problema na frente, né, o Schmidt? É, a gente viu o Flamengo, pelo menos até ali, eu acho que, a metade do primeiro tempo, jogando no padrão, né? Com o padrão dos últimos jogos, se saísse um gol ali, obviamente o Sino não atua no futebol, mas acredita-se que teria um caminho mais tranquilo nesse jogo, mas o Flamengo perdeu muitas chances, inclusive uma chance que eu achei bizarra, que o Gabigol perde ali na pequena área, que ele quer bater de canhota quando o... o ele tava tropeça claro, na ele bola, bate... né? É, pois é. é. Daquilo tropeça na bola, não, okay. a bola chega para ele, ele quer cavar é, é, diante do goleiro e baixa em vez de pegar, de, ele ajeita o corpo para pegar de esquerda, pega toda errada, a bola vai para fora. Quando ele podia só chapar de direita, enfim, ele podia de deixar aquela bola passar reto que o goleiro ia passar
1: batido, ele, ele, ele só escorava. Ele, ele, é o que você falou, tipo, e ele faz muito isso, né? Ele vira o corpo todo, ele, dá, ele faz tudo que é possível para finalizar com a esquerda. Acho que ele precisa ter um pouco mais de confiança nessa perna direita aí. Uma bola como aquela de ontem ali, aí é um gol fácil de perna direita, que ele
0: perdeu, mas faz parte também. Mas é, mas é, o que eu digo Flamengo... assim, é só para ilustrar essa questão que assim, não foi um jogo que o Flamengo entrou na roda desde o minuto zero, não produziu não. nada, não chegou perto de marcar, né? Não, então não também tem isso, problema né? tem problema na questão é, dessa coisa de matar o jogo, né? Mesmo quando o, o Flamengo já tava atrás no placar,
2: 2, 3 a 0, teve algumas chances que o, o goleiro do Inter ele fez pelo menos umas quatro defesas muito boas, né? Tem uma cabeçada, acho que é do, do Gustavo Henrique no segundo tempo, no escanteio que o cara vai lá embaixo pegar, é, o Flamengo produziu, mas especialmente antes de tomar o primeiro gol. Antes de tomar o primeiro gol, tava aquele roteiro dos outros jogos com o Renato, assim, domínio, várias vezes o Inter não conseguia passar do meio campo, é, o, os volantes estavam bem até aquele momento, o Isla muito, assim, aparecendo toda hora na direita, dando, dando opção, fazendo cruzamento, a, a sensação que dava é que o Flamengo ia ganhar tranquilamente, só que aí toma então, o primeiro gol, se desmonta todo. O Gabigol no primeiro tempo, assim, o Flamengo tinha tanta facilidade de atacar e de entrar na área, que o Gabigol ele tem duas chances, uma dessas foi uma que vocês citaram, que ele entra na área livre ali pela direita, só que é isso, ele não tem confiança na perna direita, né? Então ele se entronca todo ali para bater de outro jeito, acaba perdendo é, tempo, né? Que, pô, dentro da área é fundamental. E tem um lance também no outro lado, que ele pega pela esquerda, que é esse que, que, é que eu falei, que ele meio que tropeça na bola, em vez de chutar, ele cai, é estranho também. E tem um contra-ataque também que o Bruno Henrique. Tá avançando Toca para ele na esquerda ele, ele não domina E aí a impressão que eu tive no estádio Depois eu não, eu não vi essa cena na TV Mas é que o Bruno Henrique fica revoltado com ele assim, O Bruno Henrique Sim. meio que dá um, uma bronca nele Porque ele não dominou assim, Foi um jogo que o, Gab, o Gabigol Simbolizou um pouco essa, essa falta de concentração Tava dispersa, não tava conseguindo jogar e um outro cara que eu achei que também esteve bem quem e quando ele tá a quem, assim, o Flamengo sofre muito para mim foi o Arrascaeta. O cara que, assim, é, quando tá bem, o Flamengo joga, né? Voa. E ontem eu acho que ele ficou também um pouco, um pouco atrás, teve uma chance também dentro da área, que era pra bater, ele tenta cruzar, erra o cruzamento. É, depois acabou errando alguns passos também, algumas tentativas de lançamento. É, o Flamengo não teu, o Arrascaeteu o Gabigol num bom dia,
0: realmente perde muito. Complica, né? Outro jogador.
3: E tem um fenômeno histórico aí, né, gente, que está se repetindo há muito tempo. Contra o Flamengo, baixa Manuel Neuer no goleiro adversário. O cara ontem fez defesas incríveis. Isso tem se repetido. Vários jogos isso acontece. Não é só com o Inter. Então, isso demanda o um maior capricho dos nossos atacantes, que ontem, muito longe disso, não conseguiram
0: acertar nada. Ô, Arthur, e é aquele jogo também, assim, que eu acho que desde o pós-Jorge Jesus, né, a gente viu o condome, Viu com o Rogério Senna e é, não tinha visto ainda com o Renato Gaúcho, né? E não, não sabemos como vai ser daqui para frente, que é aquela coisa do Flamengo tem as oportunidades, pode encaminhar o jogo por um lado, e aí no primeiro lance que o outro time tem, o jogo se encaminha para outra coisa. O, o torcedor do Flamengo já fica aflito quando perde uma oportunidade, porque sabe, né? Que qualquer coisinha ali na zaga pode jogar o jogo para outra rotação. Há muito tempo a torcida do Flamengo opera
3: nesse modo, né, cara? Vamos fazer logo dois gols, porque é certo que vamos tomar um. Então, ontem, isso aí ficou muito claro. E é uma coisa que o Caíque comentou, e é verdade. Não foi só, também, Léo Pereira e Gustavo Henrique vacilando. A gente teve uma deficiência ali na proteção, tanto feito pelo Diego quanto pelo Arão, que não funcionou. Ontem, os caras entraram livremente, e a gente, quando o ataque não tá funcionando, a defesa a peneira... 4x0 talvez tenha sido até pequeno, porque o Flamengo poderia ter tomado mais gol ontem, cara. Não foi porque os caras chutaram mal, porque o Diego Alves não estava ajudando mesmo, estava num péssimo dia. E, cara, acontece um pouco. Agora, tem muito, muito a ver com a, a certeza da vitória, a obrigatoriedade de passar por dentro. Isso aí, não sei se nasce dentro do, do time e vai para fora, ou se é o contrário. Eu sei que a torcida estava toda anestesiada com essa possibilidade, sabendo que a gente ia ganhar a qualquer momento, e o time meio que refletiu isso, jogando sem se defender, indo para cima, desafiando o Inter, mesmo com 2 a 0. E a gente não teve capacidade de reverter o espetáculo. Nosso, nosso ataque não funcionou, a gente ficou devendo e os gols foram entrando. Uma tragédia
0: completa. Pegando o gancho aí sobre essa questão da displicência, que parece que é uma palavra que vem acompanhando o Flamengo aí desde que foi campeão de tudo lá em 2019. Caia, como é que consegue tirar essa palavra do vocabulário do torcedor sendo que é um time que além de ter conquistado quase tudo aí que disputou é, nos últimos anos, sabe que tem qualidade e vinha numa pegada de ganhar e ganhar bem, goleando quase não levando gol, fazendo um monte é, o Renato Gaúcho de, de repente é o técnico ideal para tentar tirar essa, essa palavra do vocabulário aí do time e da torcida Pois é, ao longo do episódio a gente estava falando sobre
1: vou... aqui assim, porque parece que a gente é, é, fica como uma muleta muito simples tanto a gente como analista, né, como comentarista, quanto para eles também, né, como jogadores. Exatamente, assim, né? é, eu acho que assim, te, teve em alguns momentos a displicência no sentido da falta de capricho e tal, mas também tem aquela questão de que pô, cara, é, eu não vou fa fazer um texto de alto nível todo, todos os dias, você não vai é, fazer uma apresentação de, do podcast de altíssimo nível todos os dias, e tem dias Sim. em que as coisas não acontecem. Né? Eu acho que ontem em especial foi isso, cara. Foi um dia que assim, onde estava todo mundo mesmo naquela tirissa, assim, cara, naquela draga mesmo, as coisas não, não, não aconteciam. E, e sobre a tua pergunta do Renato, eu acho que o Renato é, sim, um personagem que sabe cobrar, que sabe fazer esse trabalho interno. Então, acho que nesse sentido, ele certamente vai puxar a orelha do pessoal aí hoje, amanhã e tudo, e tudo mais. O que me preocupa na questão do Renato, e já emendando com, com, com outro tema nosso aqui, é a condução dele com estrelas da equipe, assim, cara. É, ele precisa... É, conduzir de maneira inteligente, ao meu ver, a, a rotação de peças sem se tornar refém de jogadores como o Gabriel, por exemplo. Assim, acho que é, passou já aquele episódio, acho que foi contra o ABC, em que o Gabriel sai de campo dizendo, ah, não foi o combinado, não foi o combinado, para começar, o técnico não tem que combinar nada com o jogador, né? tem que tirar a hora que acha que deve tirar. Não sei se ali o tal do combinado seria, ah, espero fazer o terceiro para sair, eu espero alguma coisa, ele tinha feito dois gols já, mas é o tipo de situação onde não dá para ser refém. Assim. Ontem, por exemplo, era um jogo onde eu acho que o Pedro vinha de um grande jogo quinta-feira contra o ABC, e o Gabriel tinha feito um primeiro tempo ruim. Eu acho que era totalmente natural que no início do segundo tempo, até no intervalo, houvesse essa troca. É, e outras peças também, cara. É, parece que, que no Flamengo, é, aqueles 11 ali que todo mundo já conhece, com exceção da defesa, que o Rodrigo Caio sai e volta toda hora por lesão, mas parece que aqueles 11 ali são intocáveis. Eu acho que isso faz muito mal para o próprio time, assim, cara, porque fica meio que essa, assim, o, o Gabriel tem, tem que saber que se ele for mal, o, o, ba, o banco dele, o, 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 o substituto dele é de altíssimo nível e ele pode sim ir pro banco. Se por acaso for mal, não estou falando que merece agora, mas que tem que ter essa competitividade. E parece que o Flamengo, de um tempo para cá, do Rogério para cá, principalmente, não tem muito isso. Tem, tem o contrário, tem aquela sensação de que quem entrar pode, pode fazer o que for, pode, pode acabar com os jogos e vai voltar para o banco de reservas no jogo seguinte. Então acho que essa questão da displicência é, pode, pode ser vista como, como acomodação acho que, que pode ser uma, uma explicação nesse sentido e cabe ao Renato, e ele é muito inteligente nesse sentido, nessa condução do dia a dia, é, fazer isso porque quando o Gabriel sai contra o ABC com aquele comportamento, de ah, pô, não era o combinado, tal, sei lá o quê eu fico me colocando muitas vezes no lugar do Pedro é, como que o Pedro reage a, 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 a essa, essas situações, como que tudo é, acontece com o Pedro a gente via isso com o Pedro, já com o Rogério, ano passado né, no final do campeonato quando o Pedro sempre entrava, faltando 3 minutos, 5 minutos fazia gol 10 minutos dava assistência no outro jogo banco isso é péssimo para gestão 10. de elenco assim. então você tem de repente é, o Mateuzinho que quando entra vai bem e vai pro banco, outro jogador Vitinho e Michel que tem entrado bem há um bom tempo mas é sempre banco, eu acho que isso o dia a dia ali, pra competitividade para que essa desplicência para que, que essa acomodação não aconteça, acho que essa, esse medo de perder a vaga e essa vontade de ganhar a vaga tem que existir de maneira mais clara em qualquer elenco e a gente tá aqui falando do Flamengo
0: Pois é, e a gente estava falando aqui que não precisava, né? Não precisa ter a terra arrasada, não precisa falar que agora é tudo um lixo, mas, ô é uma derrota que traz para o Renato Gaúcho aí um combo de alguns pequenos problemas, né? Tem essa questão aí da displicência, tem as questões que a gente já falou de perder gol ou de fragilidade defensiva, e também trouxe mais uma questão envolvendo o Gabigol, é, que não é só esse problema de não ser substituído, de querer ficar em campo, enfim. De ser um jogador ali mais difícil de você manejar dentro do rodízio. Mas também a questão disciplinar dele, que mais uma vez apareceu. Você que estava no Maracanã lá, relata aí para o torcedor que estava meio desavisado ou só viu de repente ali os melhores momentos. Enfim, é, o que, que aconteceu? Qual, qual foi o processo que levou à expulsão do Gabigol mais uma vez aí no começo do segundo tempo?
2: Ô, Jorginho, eu vou ser sincero para você, nem eu entendi. De lá nem eu entendi. Quando, quando dá aquela parada, né, que ele toma o um amarelo, fica de ali parado, meio que tudo se. Ficou tudo paralisado. O árbitro vai meio que em câmera lenta e. pum, dá o vermelho. Na hora, assim eu até pensei que, pô, será que ele viu alguma coisa? Não vai e tal. Mas, assim, foi uma coisa meio que do nada, né? Ele dá um chute na bola, depois parece que aplaudiu o árbitro. E, e relatar de novo, assim. Um jogo novamente com muita gritaria de, de diretoria tanto a do Inter que mesmo afastada assim, a do Inter gritou o jogo inteiro tentando pressionar o árbitro. O Flamengo também se irritou muito com o árbitro. O próprio presidente, o Rodolfo Landim, várias vezes assim se manifestou forte contra o árbitro. Não acho que a arbitragem tenha sido é, preponderante nesse jogo. Sobre o Gabigol, cara, tem até uma matéria hoje no GE, que o pessoal do AdEspião Estatístico fez, o Guilherme Manuel e, e o Roberto Malezon, que fala é essa é discussão do Gabigol. Cinco delas por atitudes antidesportivas ou ofensas. Ou seja, assim, é uma coisa já recorrente com o Gabigol no Flamengo, esse tipo de discussão que, ele, sei lá, ele ironiza o árbitro, brinca com o árbitro, é, xinga o árbitro, não sei. Mas, assim, é uma coisa que o Renato realmente tem, tem que trabalhar. Eu acho que o Renato, pelo estilo dele, pela forma dele de trabalhar, talvez seja a pessoa mais indicada para tentar lidar com essa, com essa questão do Gabigol, porque o que a gente vem falando nesse episódio ontem foi um jogo de brasileiro pontos corridos claro que uma derrota né pode chegar lá na frente essa derrota essa decisiva mas é algo que dá para reverter agora se é um jogo de mata-mata como vai ter contra o Olimpia nessa semana é, já é um prejuízo bem maior né? então acho que vale ficar atento a isso vale vale tentar lidar com o gabigol para evitar que ele consiga, que ele faça isso outras vezes
0: tá certo bom as derrotas também ajudam a criar casca, ajudam a criar caráter enfim Acho que a torcida do Flamengo quer virar essa página, de repente que se torne apenas um tropeço aí nessa era Renato Gaúcho. Arthur, então pergunto para você aí, qual é o conselho que você dá para o torcedor do Flamengo nesse momento, que logo na véspera de um jogo tão importante contra o jogo contra o Olímpia, teve esse baque, é para afetar a confiança, ou é só para, você acha que vai ser só aquela coisa de botar os pés no chão?
1: Não, prim primeiro eu quero ouvir um conselho do Arthur para
3: o Gabriel. Lugar de gol. <risos> <risos> pô, olha só, o meu conselho é pro Gabriel, cara, é de baixar a bola dele, bicho, é de baixar a bola porque ele tá realmente, pô, voando, pisando nas nuvens o tempo todo, achando que vai resolver a qualquer momento, não tá resolvendo, como o Natan bem descreveu aí essa questão dele com a esquerda e a direita com a direita dele, de vez chamar brasileira, né, porque não serve pra nada, erra tudo, é impressionante. <risos> Mas o, o, o que eu, eu não sou ninguém para dar um conselho para a torcida para o Flamengo. Agora, para a juventude que está aí curtindo esse Flamengo de Nárnia, que não perde nunca, é lembrar, cara, é o nosso histórico. Tinha um time do Flamengo, é um time que conquistou as coisas sempre com grande dificuldade, mesmo no tempo do esquadrão do Zico. A gente perdia, às vezes, o Botafogo da Paraíba. Acontecia. Então, não é algo que vá desmontar o time, mas que não deveria ser normalizado. A torcida pode ficar revoltada. Não, não é tipo, bota fora o Renato, não é fora Renate, mas Renate, vamos trabalhar. Eu fiquei muito preocupado na coletiva, cara, porque para, para o Renato, tentando normalizar uma situação que é grave. O Flamengo perder de quatro em casa é muito raro, mesmo no tempo das vacas magras isso não acontecia toda hora. Até tomávamos goleadas fora, mas em casa não então é preocupante, torcida do Flamengo confiança total pro, pro jogo da Libertadores, que é o que vale né? a gente pode resolver a vaga já no jogo de ida eu acho que o Flamengo tem plena condição de fazer isso agora, tem que cobrar o Renato cara. o Renato também, ao mesmo tempo em que ele está em todo esse ele trouxe já na conta dele essa, esse carinho da torcida do Flamengo o fato da torcida do Flamengo não estar lá nas arquibancadas e só quem está gritando é Marcos Braz e Landim isso prejudica o time porque não é essa a leitura a leitura da torcida é outra. A torcida jamais permitiria o Flamengo tomar 4x0 ontem. Eu tenho certeza que se tivesse a arquibancada cheia, a coisa ia andar de forma diferente. Talvez a gente perdesse o jogo. Pode acontecer. Mas não dessa maneira. Então, pô, eu, seu... me desculpe tomar essa ousadia de dar essa conselha para a torcida do Flamengo. Vamos cobrar, gente. Vamos cobrar o Renato. Vamos fazer com que ele trabalhe. Porque só no Gogó, só
0: no Blá, não dá para ser campeão brasileiro. Tá certo. Então, vamos falar agora do próximo compromisso do Flamengo aí, que é justamente o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores quarta-feira, 7h15 da noite o Flamengo vai enfrentar o Olímpia e aí vou passar a bola para os nossos setoristas o Caê, ele já disse que está voltando agora, está tá se reacostumando à cobertura do, do Flamengo né? que ele estava aí na cobertura olímpica Felipe Schmidt, começa você então é, Flamengo qual é o planejamento? Vai viajar quando? Vai, deve levar todo mundo? O Rodrigo Caio seria a única baixa a princípio?
2: A princípio é o Rodrigo cai, né? A gente, a gente falou aqui antes é, dificilmente ele vai, o Flamengo viaja na tarde dessa terça-feira para o Paraguai para o jogo contra o Olímpia, treina hoje é, um tempo curto de preparação, né? É, é curioso isso, porque o Flamengo vinha com tempo, pequenos períodos de treino e estava jogando bem quando o Renato botou uma semana de treino Ah, é sempre assim, ruim, né?
0: Todo treinador que pede o um beijo pra treinar, é
2: brincadeira isso. Então, agora o Flamengo volta para aquele esquema de treinar pouco e jogar muito. É, então, é um período curto, dois dias só. Treinar hoje, treinar amanhã, viagem. Jogo na quarta-feira. E é isso, cara. O Olímpia também é um, é um time que vem sendo muito criticado lá pela torcida deles. Passou pelo Inter, assim, né? Mais na garra do que futebol bem jogado. É, vamos ver como, como que eles vão se apresentar na, na quarta-feira.
0: Tá certo. O Caio, o Olímpia vem de duas derrotas aí. A situação imediata parece ser até mais preocupante que a situação do Flamengo. Perdeu para o Guairenha e para o Guarani de Assunção. Nesse momento, o Olímpia é o nono colocado do campeonato paraguaio de dez, de dez é, clubes, né? No, no campeonato Clausura. Enfim, o famoso então, penúltimo, né? O famoso penúltimo, exatamente. Então, a, a, a situação do Olímpia também. Não é aquele mar de rosa, então a torcida do Flamengo acho que pode é, ir com calma para esse jogo, até mesmo pelo que o próprio Olimpia apresentou na Copa Libertadores até agora.
1: Acho que é bem isso, assim. acho que elas são a tendência é que seja a mesma da partida de ontem, né? É, se não me falha a memória, a tendência é que seja o mesmo time, o Flamengo entra como super favorito, acho que tem boas chances de conquistar já um bom resultado, mesmo lá em Assunção mas também é sempre bom ponderar e pontuar que é Libertadores, assim, é, porque assim, aquilo que a gente falando desde o início do episódio, chegou um ponto onde se, por exemplo, o Flamengo empatar lá, o pessoal vai achar que veio um péssimo resultado. Assim. Eu acho que o Flamengo vai, vai, vai ganhar, e vai ganhar até com certa tranquilidade, tem tudo para isso, é muito melhor, mas é Libertadores, é um time que é tricampeão da Libertadores, é um time que fez jogos enjoados com o Inter, é um time que sabe bater, vai, faz rodízio de falta, o um time que sabe como se comportar, sabe catimbar, então assim, é, é, vamos, é, jogo é jogado, mas o Flamengo é super favorito e como, como vocês bem disseram aí, eu nem sabia disso, o Olímpia tá O Olímpia sim tem motivo para se preocupar, né? Aquilo assim, pô, se tá ruim para o Flamengo, porque perdeu de 4 do Inter, mas vinha de sete vitórias consecutivas, imagina o Olímpia, né? Imagina a Olímpia TT, tem a Flá TT, eu queria ver, eu, 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 eu vou buscar ali, a Olímpia, TT, como é que está? Deve estar... Poeira, poeira, a poeira, mano, orte, mano.
0: <risos> O Olímpia, obviamente, o campeonato Paraguai lá, o Clausura começou agora, tem quatro rodadas, mas é uma situação preocupante, né porque o Olímpia está na penúltima colocação, é isso, somando três pontos. Arthur Mullenberg, a torcida do Flamengo falando novamente sobre a galera da NAR né? e a nova geração da torcida do Flamengo, que muita gente que escuta o nosso podcast, inclusive um abraço para a nossa galera, é, se acostumou antes de 2019 de. Quando do outro lado os caras falavam castelhano, todo mundo dentro de campo, a torcida também, todo mundo já tremia na base, né? Não tem motivo para isso. Não, não tem motivo para isso. Agora, vamos falar
3: aqui nas, nas mandingas, cara. O Flamengo também tem uma capacidade, que ontem foi comprovada, de ressuscitar os mortos. Então, a medida, <risos> nessa medida, o Olímpia tá em penúltimo no Paraguai, tá nessa água desgraçada. É um perigo. Isso não é uma vantagem para o Flamengo. O Flamengo tem que redobrar a atenção porque é geralmente dessas pequenas pedrinhas que o Flamengo tropeça. É o tombo dos gigantes. Espero que não dê espaço para isso, que o Renato fique esperto. Agora, eu tenho para mim, e aí é uma, uma crença absolutamente pessoal, de que o Renato vai montar o time como ele montou no jogo de ida de defensa. Todo mundo lá atrás jogando pela bolinha do pastoreio, que é o jogo lá que ele aprendeu na fronteira, lá no Grêmio. Entendeu? É como se ele gosta de jogar jogos fora de ida. Espero que dê certo. Espero que tudo funcione a contento, a gente vença o Olímpio, que, aliás, não é um grande desafio esportivo. É mais espiritual.
0: Então, pra eu
1: gente não acho ver. não, Arthur. Eu acho que ele vai para o pau lá, vai, vai para jogar para cima, para ganhar. Eu, eu não acho que ele vai, vai recuar, não. Eu não Ô, mesmo, que que dele, certo.
0: Né? Então tô vamos, vamos tranquilizar a, certo. a torcida. Quero que vocês coloquem em palpite o otimismo ou o pessimismo com relação a esse jogo. A torcida gosta disso, gosta de palpite para medir como é que a galera está vendo esse jogo. Então vamos lá, começando aí ordem alfabética, Arthur Mullenberg, teu palpite para esse jogo. Eu que sou um novo humilde, um novo modesto, eu vou de 2x0 para o Flamengo. Tá bom, jogo fora de casa. Você, Caia? mesmo, 2x0 Flamengo, vitória uhum. tranquila,
1: encaminhar essa classificação.
0: Beleza. Schmidt, fecha aí a hora do palpitômetro: 2x1 um, Flamengo. Certo, para pra... dar, dar uma emoção. Conhece nosso goleiro, né? Porra. <risos> Beleza, então a gente fecha esse podcast que, gravado aí depois Pode, de uma derrota. Tá. Né? Pode falar, Caê.
1: Não, eu queria só pontuar aqui da questão do Gabriel, a gente falou rapidamente. Só que, assim, é, como, como o Paulinho gosta, passarinho, é passarinho, periquita, periquito. Assim, é, eu acho que você dar cartão amarelo por aplaudir é uma coisa exagerada e que só existe aqui no Brasil. Isso aí é uma coisa, mas isso não isenta o Gabriel de responsabilidade e culpa pelo que ele fez. Ele sabe como é que funciona aqui, ele sabe que tem sempre uma lupa gigantesca voltada para cima dele tal. Tá? São tipos de, de atitude e de comportamento que não dá mais, né, cara? Não dá mais para aceitar, para ele ter, por mais que ele fale que é uma base e tudo mais, só que é uma base que ele também está colaborando para a né? Porque a partir do momento que ele, que ele ironiza, que ele dá bico na bola, que ele bate palma, que ele faz isso, que ele faz aquilo também, aí sim ele também está achando que é tudo uma várzea, que ele pode fazer tudo, né? então assim, eu acho que é um exagero é, dar cartão amarelo para aplausos né? irônicos, mas todo mundo já sabe como, como que funciona aqui assim, então acho que assim, é, é, uma coisa não isenta a outra, né? então acho que é só para deixar é, pontuar isso aqui que a gente passou meio que batido assim, acho que são coisas que, que não dá mais para aceitar exatamente para que o futebol não vire uma várzea, né? então são coisas então... que, que precisam ser pontuadas.
0: Repete pra gente aí o, o ditado pra, pra, sobre essa situação do Gabriel. Passarinho
1: passaria é passarinho, periquito é periquito. Não
0: é porque um tá errado que o outro tá certo. Tá todo mundo errado nessa história. Tá certo. Depois dessa, então, a gente fecha a participação aí. Do Caí valeu, Caí, obrigado pela tua participação hoje aí mais um podcast. Voltando né a participar do GE Flamengo.
1: Valeu, um prazer. Quinta-feira estamos aí. Flamengo 2 a 0. Anota aí, Caeta e Bruno Henrique.
0: Palp o palpite completo.
3: Ih, é mesmo o teu Arigorto? Não, tô falando, só que o cara está arriscando até quem vai fazer o gol, pô. É muita confiança. Palmas pro Caê.
0: Tá certo. Arthur, obrigado também aí, que na próxima gravação você vem aí mais feliz com o resultado do Flamengo, né? Valeu, Natan,
3: valeu, Schmidt, valeu. Raíra e Caio. Cara, pô, próxima gravação: o Flamengo ganhando, eu vou vir daquele jeito, falando um monte de besteira, hoje eu tô até calmo, porque eu tô abalado, não tô muito acostumado à derrota, né? Perdi um pouco <risos> esse traquejo, não quero voltar a ser acostumado.
0: Então, pois... quinta-feira eu venho aí cheio de história. Pois é, Schmidt, o Flamengo tem deixado a torcida mal acostumada. Eu não vou nem falar muito pro Caio não se empolgar e querer cantar o Araqueto, né? Ele que Fala gosta. Acostumado. me
1: <risos> <Ele> deixou. Acostumado. <risos> Você
0: me deixou mal acostumado.
1: Tá certo, Chimitim. Bem acostumado, Bem acostumado você... mal acostumado é quando perdi todo mundo.
0: É verdade, né? A gente usa a expressão da forma errada, né? Timitinho, pro cair não cantar de novo, fecha a tua participação e a gente passa a régua no episódio. É isso,
2: cara. Libertadores a gente a gente tem aí uma longa uma longa ficha corrida, né? O Flamengo tem uma longa ficha corrida aí de, de situações que meio que fugiram da lógica, então o setorceiro Flamengo ficou mal acostumado com o Flamengo agora no Brasileiro, a gente sabe que Libertadores é outra parada e agora que os palpites estão em alta, né, na imprensa esportiva, é, vou botar os gols também, vai ser dois do Gabigol,
0: pra gente chegar quinta-feira aqui tem que falar do Gabigol de novo e elogiar ele pelos gols <risos> tá certo, então valeu Schmidt, valeu Caê obrigado Arthur, a todo mundo que nos escutou aí mais uma edição do GE Flamengo quinta-feira tem podcast aí Polinho Chinelo deve estar de volta para falar sobre esse jogo contra o Olímpia. Também agradeço aí a nossa diretora, Raira Rondon, por mais uma gravação. Então é isso, galera. Um abraço e até a próxima.
2: Da nação é o GE Flamengo